Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym, kolejnym odcinku podcastu Marta Mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem pierwszym z serii e, odcinków gościnnych, a moim dzisiejszym gościem będzie Andrzej Wierciński, pianista, e, konkursowy, koncertowy, a przede wszystkim bardzo wrażliwy człowiek. I dzisiaj właśnie o tej wrażliwości w świecie muzycznym troszeczkę porozmawiamy, a naszym głównym tematem przewodnim będzie to, ile kosztuje bycie najlepszym. Zapraszam Was do wysłuchania i obejrzenia tego odcinka podcastu. Cześć Andrzej, bardzo miło mi Cię powitać w tym odcinku. Na samym początku chciałabym, żebyś się przedstawił, tak jak Ty byś chciał być przedstawiony, czyli powiedz mi, kim jesteś, a przede wszystkim, za kogo się uznajesz, za kogo się uważasz i jak sam o sobie myślisz, sam o sobie mówisz. To już na samym początku tyle pytań. Tak, tak naprawdę e, e, wiele, wiele pytań, wiele, wiele odpowiedzi tak naprawdę. E, nazywam się Andrzej Wierzciński, tak jak mnie przedstawiłaś. Jestem pianistą, mieszkam w Warszawie. E, uznaję się za artystę. E, jeżeli chodzi o zawód, prawda? Bo, bo jest kwestia zawodu. Jest tutaj poruszana, wydaje mi się, teraz. Będzie. Więc, więc uważam się za artystę, który chciałby w jakiś sposób zmieniać rzeczywistość poprzez, poprzez właśnie dźwięki, poprzez różne interpretacje, poprzez poruszanie widza emocjonalnie mhm. jego duszy, prawda? Tak pokrótce. Okej, okay. a jakbyś miał przedstawić tak w kilkadziesiąt, powiedzmy sekund, w parunastu zdaniach swoją historię, skąd idziesz i dokąd zmierzasz, gdzie jesteś, to, to co byś powiedział? Tak z duszy. Wiesz co, no to jest długa, długa historia tak naprawdę. Mhm. Skąd przybyłem, gdzie, gdzie <laughs> zmierzam i powadzić w ogóle. Tak. Więc... Generalnie myślę, że tak jak droga każdego człowieka jest zabiła, ma, ma, jest pagórkowata, prawda? Jest, jest bardzo zazwyczaj. Bardzo zazwyczaj. No tak to wygląda świat, tak jest ułożony, że, że są złoty i upadki. Natomiast ja stosunkowo późno stwierdziłem, że chciałbym wykonywać muzykę klasyczną, bo zawsze byłem do tego jakoś zmuszany przez, przez rodziców na, na początku, co, co, co wiązało się z różnymi nieprzyjemnymi uczuciami. No to myślę, jak większość muzyków w ogóle, bo zaznaczmy, że najczęściej dzieci same sobie nie wybierają takiego powiedzmy zawodu, tylko jednak to są rodzice, no nie? Że, że rodzice mówią, o dobra, to dziecko będzie teraz muzykiem i oni faktycznie cisną przez pierwsze parę lat. A pamiętasz ten moment, w którym jakby ty zdecydowałeś, że okej, okay, jakby chcę grać na fortepianie, to jest to, co będę robił? Wiesz co, było takie... Um, był taki moment jeden, w którym, w którym stwierdziłem, że a kurczę, może, może to jest mój inny kierunek i to było w szkole, w podajże gimnazjum. Okay. było. czyli już miałeś tak kilkanaście lat. Tak, 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 tak. Natomiast wiesz, zdecydowanie ciągle, ciągle się zastanawiam, czy, czy to jest moja droga, bo są różne wątpliwości, tak samo ze wszystkim są wątpliwości w życiu. Człowiek nie, nie jest w stanie stwierdzić do końca, czy, czy, czy to jest to, albo czy, czy druga osoba to jest ta osoba, z którą powinniśmy się zadawać, czy, no, czy, czy, czy Generalnie, jak chodzi o takie dość poważne, powiedzmy, relacje, bo mówmy się, ty z fortepianem też budujesz jakąś relację, tak? Ja akurat jestem skrzypaczką, więc ja ze skrzypcami też mam relację do tego stopnia, że moje skrzypce mają imię, e, więc jakby no, to... Tak, Gustaw. Więc no, to jest rzecz, która jest z nami, tak? Jakby to jest coś, co nam towarzyszy cały czas. I wiadomo, że też wtedy zupełnie inaczej podchodzimy do tego emocjonalnie. Jest dużo wyrzeczeń, o których też będziemy dzisiaj mówić. Ale powiedz mi w takim razie, jeżeli na początku to była decyzja bardziej rodziców, to powiedz mi w ogóle, dlaczego fortepian? Ty pamiętasz, dlaczego to miał być ten instrument? Jeśli chodzi o mnie, generalnie uważam fortepian za, za najbardziej rozbudowanym instrumentem. Po prostu wiesz, no, jestem nie, nie za bardzo obiektywna w tej kwestii. No ja... myślę, że tutaj wielu ludzi poszłoby jednak ze stereotypem, że apor na fortepianie to każdy umie zagrać pięknie. Tak, tak, to tak, prawda tak. nie jest, ale... Tak, tak, tak. No zdecydowanie wiesz, no, uderzyć w klawisz to, to nie, jest, nie, nie jest żaden problem. Natomiast mhm. uzyskać na przykład piękną barwę albo poprowadzić frazę w taki 
nie, nie inny sposób, no sama, sama wiesz, prawda? No wiem. Jak to jest na, na skrzypcach i tak dalej. No, skrzypce są dla mnie trudniejszym o wiele instrumentem, więc... No i myślę, że jakbyś grał na przykład od samego Jeśli początku, o no to... A, no tak, to tutaj na fortepianie tego nie ma, to jest akurat fakt. No ale wiesz, to tak jak wy macie zupełnie co innego. Ja na przykład bardzo, bardzo długo się męczyłam z pedalizacją i nigdy nie byłam w stanie jej opanować do takiego stopnia, jakiego bym chciała. No umówmy się, ja tylko miałam jakby fortepian tak dodatkowo. Ale, ale mimo wszystko zawsze mnie to denerwowało, że nawet jak próbowałam grać sobie jakieś preludia Chopina, to miałam takie... No dobra, ręce to jeszcze jakoś pójdą, ale pedał, żeby to tak pięknie, czysto brzmiało. Wy macie intonację też jakby dzięki pedalizacji, no nie? Więc to jest troszeczkę to inna tak. specyfika. Nie mówiąc o nieczystościach, jakby jak się, żebym omsknie palec i akurat wyjdzie nie to, no to tak. A słuchaj, powiedz mi, jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Co się tak powiedzmy zacząłeś grać, no nie mówię o tym, co było w przedszkolu, ale zacząłeś tak, grać tak. na instrumencie, jak wyglądała Twoja codzienność? Tak szczerze, okay. bez żadnych filtrów. Dobrze, dobrze, zaraz powiem, możemy jeszcze wrócić do tego pytania właśnie od jakiego momentu zdecydowałem, uh -huh. bo, bo chciałem powiedzieć, że tak naprawdę jak sam zacząłem osiągać swoje sukcesy i widziałem rezultaty w postaci uh -huh. albo nagród na konkursach, albo, albo jakichś na przykład pedagogów uznanych już na świecie, muzyków, uh -huh. artystów, artystów, którzy mówili rzeczywiście, że powinienem iść w tę stronę, że na przykład na konkurs Szopanowski powinienem się szykować mhm. albo na inne ważne wydarzenia, Jasne. to zdecydowanie dodawało to we mnie takiej no, pewności siebie, motywacji do działania. I skrzydeł też mnie? I skrzydeł zdecydowanie. Mhm. No i zacząłem jeździć za granicę, zacząłem jeździć na różne wydarzenia, projekty, konkursy i jakoś, jakoś to się tak, tak złożyło, że poszedłem też na studia do do profesora do Katowic, który, który przygotował mnie do, do konkursów różnych, różnego rodzaju, więc, więc tak to się po części ułożyło. A Ty pamiętasz swój pierwszy konkurs, w sensie takie doświadczenie? Bo ja pamiętam, że mój pierwszy konkurs to była absolutna tragedia, ja byłam przerażona, bo ja wtedy grałam kilka miesięcy bodajże na skrzypcach i to był chyba 2009 rok, więc no ja miałam 7 lat mhm. dosłownie. I pamiętam, że dla mnie to było przerażające, ponieważ dostałam tam wyróżnienie, oczywiście i tak to było wyróżnienie, teraz patrzę na to inaczej, ale wiesz, jak miałam te 7 lat, to dla mnie wyróżnienie było porażką, od razu. I jakby dopiero Czemu? potem sobie zdefiniowałam porażkę. Wyróżnienie to jest już, wiesz, wiesz co, ja wiem, prawda? ja wiem, tylko um, byłam nastawiana, że jestem świetna i, I że mam możliwości tak, i że powinnam mieć prostu. pierwsze miejsce. Oczywiście potem zaczęłam jeździć i tutaj już potem była druga nagroda, potem pierwsze, strasznie się śmieję, bo nigdy w życiu nie miałam trzeciego miejsca, chyba, przynajmniej nie pamiętam i to dokładnie tak samo jakby jak mój tata na przykład miał zawsze tylko, chyba tylko trzecie, więc generalnie zawsze to było takie zabawne, że nie mogłam jednej konkretnej nagrody mieć, a czwarte na przykład mi się zdarzyło, ale to pierwsze doświadczenie konkursowe było dla mnie jako małej dziewczynki bardzo trudne. Ile ty miałeś lat na pierwszym konkursie, pamiętasz to? Ojej, nie pamiętam szczerze, okay. no to prawdopodobnie startowałem w jakiejś, wiesz, jak byłem jeszcze... W postawce? Jeszcze w postawce, na pewno okay. gdzieś startowałem, ale nie pamiętam tak, nie tych wiem. konkursów, szczerze okay. pamiętam, jakieś duety były, jakieś... Mhm. Czyli dopiero potem tak naprawdę zaczęłaś tak uważać. Tak, myślę, że, że w gimnazjum, jak, jak już byłem tym mhm. nastoletnim, bardziej dojrzałym... Zdecydowanym na to, Bardziej że... zdecydowanym, tak. zdecydowanie mhm. tak. No. Okay. Um, to możemy wrócić do tego dzieciństwa, co? Jak ono tak. właśnie wyglądało, skoro też nie pamiętasz jakby swoich konkursów, do czego i tak przejdziemy potem, to powiedz mi, jak wyglądała taka codzienność, bo ludzie bardzo często nie widzą tego, co jest w środku, widzą tylko artystę na scenie, widzą powiedzmy człowieka grającego na instrumencie, ale jednak no, ta codzienność, szczególnie dzieci grających na instrumentach, ona zazwyczaj nie jest kolorowa, Szczególnie, jeżeli właśnie to nie jest decyzja stricte samego dziecka. Mm -hmm. No zdecydowanie. Ja na przykład pamiętam swoje dzieciństwo, że było normalne. Po prostu mm -hmm. było normalne. Rodzice zmuszali oczywiście do grania. Tam musiałem swoje godziny przesiedzieć, typu dwie godziny, trzy, trzy godziny. Na przykład w weekend to nawet do czterech godzin mm -hmm. podchodziło. Nie, nie było to jakieś przy, przyjemne, ponieważ no, no, były inne fajne zajęcia jako <śmiech> dziecko. Zawsze są do roboty, do, do, mm. do nie wiem, zabawki i tak dalej, prawda? Szczególnie że, no, szczególnie, że jakby to jest czas, kiedy faktycznie większość dzieci się bawi, tak, tak, tak. a my jako muzycy nagle jesteśmy już w zawodzie i tak naprawdę wykonujemy pracę podobną jak dorośli, no, 
na mniejszą skalę, tak? Ale jednak właśnie ciągnie do tych zabaw i z rówieśnikami i do takiego zwykłego posiedzenia Dokładnie. przed komputerem. Jakby to jest to takie ciężkie do porównania, bo to jednak są realia dorosłych w świecie dziecka. Nie wiem, jak Ty się czułeś z tym, tak emocjonalnie, ale dla mnie było to zawsze bardzo trudne i ja się wręcz Realnie chciałam buntować. To znaczy połączyć tą odpowiedzialność. Odpowiedzialność, z... ten ciężki, naprawdę trud pracy z, z taką z obawą, chęcią wolności. Z, no? z wolnością, no tak. Wiesz co, no ja pamiętam, że wakacje to był taki okres wolnego czasu, gdzie mhm. rzeczywiście mogłem odpocząć od, od, od fortepianu, od pianina, aczkolwiek zawsze mi gdzieś, gdzieś to ciągnęło takie wiesz, mhm. dotknięcie klawiszy i tak dalej, bo to jest uzależniające tak naprawdę, więc wiesz, no normalne pamiętam podwórko, z, bawiliśmy się z kolegami, z braćmi, prawda, bo mhm. graliśmy w piłkę normalnie na podwórku, także nic, nic nie było jakby stracone z dzieciństwa. Można Miałeś powiedzieć. dzieciństwo po Miałeś prostu. Dzieciństwo, tak. Miałeś, Ważne, dzieciństwo, żeby to powiedzieć, bo wielu młodych muzyków typu właśnie w wieku dziecięcym tak. tego dzieciństwa nie ma. Potem bardzo często pojawia się żal, gdzieś tam nawet żałoba, jakiś tam gniew tak, tak, i potem lęk. To musi być no wyważone wszystko tak naprawdę. Tak. No teraz dzisiejszy świat idzie w takim kierunku bardziej perfekcjonistycznym, gdzie już te wykonania utworów są na, na, na skalę, no, bo po prostu wszyscy są perfekcyjni, starają się wszystkie dźwięki trafić, no każdy, każdy, każdy detal żeby był perfekcyjnie dopracowany, każda nutka na swoim miejscu i tak dalej, prawda? Łuczek, kropeczka, wszystko, żeby było tak, wycyzelowane. Jednak e, nie można tracić w tym naturalności i szczerości odpowiedzi, nie? Mhm. Więc e, ja jestem zdania, że e, powinniśmy mieć normalne dzieciństwo, żeby właśnie móc też o czymś, o czymś grać, mhm. tak naprawdę, bo no ja, ja, ja nie wiem, nie, 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 nie w... E, nie wejdę w, w głowę dziecka, który tak naprawdę siedział e, godzinami, siedem czasami godzin, prawda, dzieci w Chinach, w Azji, mm. e, tak, tak mają grać. No właśnie, więc to jest zupełnie inny, e, zupełnie inny rodzaj nauki. Mm. Powiedziałeś o tym perfekcjonizmie i o tych takich kryteriach wręcz oceniania muzyków, gdzie każdy detal, każda kropeczka nad nutą, szczególnie jak masz dwie kropki, kreskę, klinik, jakby to są oznaczenia, które wiadomo, że się bardzo różnią. I powiedz mi, jak mamy takie kryteria, to co się dzieje na konkursach? Bo na koncertach bardzo często są ludzie i ci, którzy się znają, i ci, którzy się nie znają. Ale w momencie, gdy jedziemy na konkurs, a jeździmy na te konkursy zazwyczaj już od dość młodego wieku, no jednak te kryteria są bardzo, bardzo przestrzegane. To też zależy na jakiego jurora trafimy oczywiście. Ale powiedz mi, jak ty do tego podchodzisz? Jak wychodzisz na scenę, konkursową, nieważne czy na mały, czy na duży konkurs, na czym Ty się skupiasz? Bo umówmy się, musisz zagrać najlepiej technicznie, jak tylko się da i musisz się jakby, że tak powiem, no przykleić do tego tekstu. Ale co jest dla Ciebie najważniejsze? Dla Ciebie jako artysty w momencie, gdy wychodzisz na scenę konkursową, niekoncertową. I w ogóle czy się to dla Ciebie różni? Bo są tacy artyści, wiem z, jakby też z doświadczenia, bo ja jak wychodziłam kiedyś na konkurs, to ja chciałam jak najlepiej zagrać. Jak Ty masz? Jak to Ciebie wygląda? To jest złożona kwestia, bardzo wiele wątków poruszyłaś w tym, w tym czasie. Tak mam. Wiesz co, generalnie jeżeli chodzi o konkurs, koncert, różni się to. Olbrzymia, olbrzymia różnica widzę. Przede wszystkim no, jest to jakieś tam bardziej po prostu stresujące, wiesz, że twoja, twoja sztuka podlega ocenie i, ty, mm. i, i wiesz, każdy twój ruch tak naprawdę, każde mrugnięcie można nawet powiedzieć, że, że jest w jakimś stopniu oceniane i podlega punktacji, która, mm. która jest bardzo subiektywną punktacją, bo, bo nie wszyscy, prawda, którzy tam siedzą, siedzą, oceniają, uważają tak samo na ostatnim konkursie szatanowskim przecież połowa jurorów była zupełnie innego zdania, jeśli chodzi o te końcowe wyniki, więc tak naprawdę ja uważam, że na konkursach powinniśmy być sobą, tak samo jak jesteśmy na koncertach. Różni się to jedynie tym, że jesteśmy oceniani punkt, punktacją. Która też przecież jakby, no właśnie, sam, sam powiedziałeś, że powiedzmy 50% jurorów może być na tak, 50% może być na nie i jeszcze jakbyśmy się w to zagłębili, to każdy będzie miał na przykład tak, 
z innego powodu i nie z innego z powodu. powodu. Tutaj jakby nie ma jednych kryteriów. Oczywiście, jeżeli no pomylisz tak, zagrasz, tak powiem zupełnie co innego, no to umówmy się, może być ciężko, no. ale w momencie, gdy jakby faktycznie jesteśmy grasz ludźmi, to... Prawda? Tak, no, jesteśmy ludźmi. Możesz mieć gorszy dzień, może ci nie wyjść. Tak, każdy ma prawo do pomyłki i wielokrotnie przecież zwycięzcy największych konkursów się myli i to nie podlega wątpliwości. Żadnym, żadnym wątpliwościom, że to na przykład nie jest nic złego nie trafić, albo się pomylić gdzieś, zapomnieć nawet tekstu, bo... No to też nie jest nagranie płytowe, wychodzisz na żywo i zawsze może się coś omsknąć, nie wiem, nawet jakikolwiek skłócz w ręce, ja też tak czasem mam, że jak gram, to czasem mam wrażenie, że zaraz mi wypadnie smyczek, no i zresztą dwa razy mi wypadł na koncercie, e, także zdarza się. Z tym, że no tutaj właśnie ważne jest to, że mamy gdzieś tam te kryteria i próbujemy porównywać, sam dobrze powiedziałeś, bardzo to ze mną tak rezonuje, sztukę. Oceniamy sztukę. I, I zawsze we mnie się wtedy pojawi taki bunt i takie pytanie, czy w ogóle sztukę można ocenić jednoznacznie. Mhm. Czy konkursy same w sobie nie mają już błędnego założenia? Szczególnie te konkursy, gdy umówmy się, nie porównujemy wyników badań z jakichś czy wiesz co, bo, fizyki bo czy czegoś. Jeżeli wychodzimy z założenia, że konkursy są um, z założenia złe, mhm to tak naprawdę nie powinniśmy w nich startować. Może ja tak generalnie e, wolałbym, żeby ta ścieżka do, do, wiesz, do, do większych e, laurów i, mm. i tak naprawdę do większej ilości koncertowej była inna. I rzeczywiście można to, to uzyskać inną drogą, natomiast ona jest mozolniejsza, wolniejsza i trudniejsza tak naprawdę. I wszystko zależy od o, osobowości, tak mi się wydaje, mm. prawda? bo osobowość też e, dodaje, no myślę, że pozytywnie do, do, do tego, że się dobrze reprezentujesz, bo wiesz, zyskujesz różne kontakty z osobami, które też Cię mogą później naprowadzić na, na, inne, na inne tory. Tak, szczególnie, że jest bardzo dużo świetnych muzyków, którzy grają właśnie tak jak, nazwijmy to tak roboczo, perfekcyjnie. Że praktycznie jak roboty, mechanicznie, no technika na, na 100% absolutnie, tylko że tam nie ma charyzmy, tam nie ma uczuć, tam nie ma historii i to jest puste. Tak. Sztuka jest w momencie, ja gdy to też emocje. Ja mówię też o czymś innym. Teraz poruszasz mhm. coś, coś innego w, w graniu, prawda? Czysto, no. czysto graniowo. Ja mówiłem o, o taki, takiej możliwości, em, Właśnie umiejętności bardziej kontaktowania się z różnymi osobami, prawda? No Bo tak, tylko jest... że właśnie granic to nie za, tego nie zapewni, no nie? Musisz mieć osobowość. Granic zapewni, oczywiście, że nie. I to, to jest, wydaje mi się, że charakter też, jaki, jaki, jaki masz. Bo granie to jest raz i generalnie poprzez granie jesteśmy w stanie nawet ocenić, kto, kto jaki jest w mm. życiu. Tak. tak. Jak się zachowuje, jaki ma charakter czy bardziej melancholik, czy bardziej sangwinik i tak dalej. Wiadomo. Wiesz co, tak teraz sobie przypomniałam, jak byłam mała, to jak nie chciałam mi się ćwiczyć, ja zawsze byłam leniwa, nadal jestem. Ale ja uważam, że w ogóle do leniwych świat należy. Um, leniwi i... są ambitniejsi, dlatego są leniwi. Znaczy wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim leniwi są leniwi i dlatego wymyślają jak najszybsze i jak najsprawniejsze rozwiązania, które faktycznie skutkują potem w świecie. Ale o czym chciałam powiedzieć, jak byłam mała i nie chciałam mi się ćwiczyć, to, to właśnie y, rodzice mówili mi y, o tym lenistwie i tata mi przekazał myśl swojego profesora, że tyle człowiek w życiu osiągnie, ile mu starczy charakteru. I to jest bardzo, bardzo mądre zdanie. Ja jak byłam mała, to się na nie straszliwie złościłam, bo miałam wrażenie, że rodzice próbują mi wmówić, że ja nie mam dobrego charakteru, y, żeby osiągać sukcesy i że z takim charakterem, jaki mam, nic nie osiągnę. Paradoksalnie dzisiaj zauważam, że oni widzieli, jaki ja mam potencjał, Czyli dlatego tak próbowali bardziej... mi tak, tak, żeby na spokojnie, że trzeba jednak to y, dobrze prowadzić, żeby po prostu ten charakter mógł rozkwitać. No ale właśnie, człowiek tyle w życiu osiągnie, ile mu starczy charakteru. Jak myślisz, jaki charakter, jaka osobowość jest dzisiaj tak szczególnie poszukiwana w świecie głównie muzycznym? Ciekawe. Ciekawe, tak naprawdę, wiesz co, no, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo świat jest e, bardzo kolorowy mhm. i czasami e, bardzo dużo zależy od szczęścia tak naprawdę, bo można e, być osobą bardzo wycofaną, być e, introwertykiem, który doskonale, doskonale gra. Mhm. 
doskonałe gra po prostu sprzedaje się na scenie, jest wiesz, no, no, ekstrawertyczne bardzo, ponieważ te emocje w sobie tłumi i później je, je przekazuje. Ty jesteś takim typem? Innym ludziom. Wiesz co, ja siebie ciągle poszukuję okay. tak naprawdę i e, uważam siebie za introwertyka i e, dlatego wydaje mi się, że dobrze gram tak naprawdę. Okay. Staram się przynajmniej e, pokazywać te wszystkie też emocje <grym> bardziej na, na, na scenie, <grym> e, ale uczę się też tych kontaktów właśnie między, między, między ludźmi i to przyznaję, bo to jest też bardzo ważne, e, żeby też umieć komunikować, umieć sprzedawać. Można tak nawet powiedzieć. Tak. No niestety troszeczkę w muzyce um. trzeba to tak nazywać, bo umówmy się i, i troszeczkę się sprzedajemy, jakby sprzedajemy też naszą sztukę, nasze wartości, no ale jednocześnie to my spalamy samych siebie tak. dla sztuki i dla ludzi grając. To jest też rzecz, o której trzeba pamiętać. Zdecydowanie, więc wracając do kwestii um... Która osobowość najbardziej się sprzedaje w dzisiejszym świecie? Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Zależy, wydaje mi się, od, od szczęścia, od, od tego, kto na kogo trafi mhm. i, i jak bardzo przy, przy, przyciągniesz swoim, wiesz. Tym czymś. Tym czymś. Tym to, czymś. co masz generalnie, i, i tym przyciągniesz inne osoby do siebie. Okay. Tak naprawdę, tak jest moje zdanie na, na chwilę obecną, może że mi się to zmieni. Dobra, e, powiedzieliśmy o tym, czego poszukuje świat muzyczny, a powiedz mi, czego Ty oczekujesz od świata muzycznego dla siebie i dla wszystkich młodych artystów, którzy też siebie poszukują? Mhm. Jak myślisz? Mm, chciałbym, żeby świat muzyczny był bardziej sprawiedliwy, po pierwsze. Ciekawe, czy się da. Wydaje mi się, że, że się nie da, ale to jest taka moja utopijna wersja. Nie da się z tego, z tego punktu, że świat generalnie jest niesprawiedliwy, prawda? I trzeba to wziąć pod uwagę, że, że wszystko, co robimy, tak naprawdę ma sens tylko i wyłącznie um, dla nas najbardziej, mhm. największy sens, nie? to co robimy, a dla innych niekoniecznie to ma taką samą wartość, więc mhm. e, trzeba, wydaje mi się, e, być egocentrycznym pod tym, pod tym kątem. Egocentrycznym czy egoistycznym? Egoistycznym też, ale w zdrowym, w zdrowym stopniu. Bo egocentryzm tak. zazwyczaj idzie jednak już w takie skrajności, na zasadzie ty jesteś w centrum świata, no nie? Wiadomo, że tak czy siak jesteśmy dla siebie w centrum, w centrum świata. Okej, dobra. Twój świat jest w twoim centrum. Co nie znaczy, że nie, nie, nie przejmujesz się że hmm. tym, co jest dookoła. To jest ten subiektywizm, no nie? Że jakby nam się wydaje, że jakieś są realia, ale tak naprawdę to są nadal realia, które my widzimy przez nasz pryzmat, przez pryzmat naszych doświadczeń i emocji. Ale powiedziałeś o tej niesprawiedliwości. A wiadomo, że ona jest w tym świecie muzycznym również tym takim rywalizacyjno-konkursowym. W takim razie dlaczego ty jeździsz na konkursy, skoro wiesz, że jest niesprawiedliwie? Hmm. No to właśnie musimy chyba wrócić do pytania tak naprawdę, że, czy, czy konkursy mają jakikolwiek sens mm -hmm. i po co, po co one są. No generalnie konkursy dają możliwość koncertowania tylko, tylko i wyłącznie z, z tego punktu widzenia jeżdżę na konkursy i dają możliwość poznania dobrych muzyków, poznania światowej klasy artystów, z którymi później można ewentualnie coś pomuzykować, że tak powiem. Więc dla kontaktów, dla, okay. dla, dla znajomości, dla poznania nowych ludzi i dla koncertów. Tak też zawsze dla doświadczenia, prawda? Bo każdy konkurs jest zupełnie innym doświadczeniem, też dla emocjonalnym. konkursowego. Mhm. No właśnie to, to, jest, to doświadczenie jest... Jak już nie? Koncerty tak. z, tak, tak, z konkursami. Tak. Wydaje mi się, że to tylko doświadczenie konkursowe jest i, i zderzenie się z tą rywalizacją konkursową. Prawda? A w ogóle czym jest dla Ciebie rywalizacja? Jakbyś miał określić, a potem masz definicję rywalizacji? To jest coś, czego nie powinno być. <grym> a to jest <grym> prawda, ja się z tym zgadzam i ba bardzo to czuję. Tak, moim zdaniem też rywalizacja jest czymś, czego nie powinno być, ale jakbyś tak w miał... W właśnie negatywnym, nie? Mm -hmm. bo bardzo często rywalizacja jest postrzegana jako coś negatywnego. Jednak e, może być pozytywna. Ja się w ogóle zastanawiam, czy istnieje coś takiego jak zdrowa rywalizacja. Bo w momencie, gdy rywalizujemy z kimś, to zawsze ktoś będzie lepszy, ktoś będzie gorszy. A tak naprawdę e, żadna z tych osób nie jest ani lepsza, ani gorsza. Przynajmniej moim zdaniem. 
Jeżeli bierzemy pod uwagę parametry techniczne, jasne, ale wiadomo, że w muzyce ciężko jest porównywać tylko i wyłącznie parametry techniczne mm. i jednak no, jakiś warsztat gry. To jest podstawa, mm. tak, ale czy możemy mówić o zdrowej rywalizacji w momencie, gdy każdy przedstawia swoją wizję? To trochę tak, jakbyśmy porównywali, nie wiem, no... Moneta z Podkowińskim, no to tak średnio mm. można porównać te, te dwa style malarskie. A umówmy się... To różne epoki, prawda? Tak jak mówisz, nawet jakbyśmy mieli, nie wiem, porównać Mozarta z Bachem i tak dalej. Ciężko. Ciężko porównać ten styl. Każdy z nich był absolutnym geniuszem. Ale nie da się tego porównać. Tylko nie mamy samych geniuszy, prawda? W dzisiejszych to też jest czasach. To też jest I tak. każdy się uważa za takiego geniusza. Bardzo często. Sam e... siebie albo ktoś tak. ich uważa, co nie, nie zawsze wiem. jest prawdą. Dokładnie. Wydaje mi się, że rywalizacja powinna być... Um na poziomie tego, że się porównujemy i chcemy być lepsi od samego siebie. Okej. Okay. Rywalizacja w momencie, kiedy chcesz być lepsza od kogoś i chcesz kogoś, wiesz, no, pobić konkursowo, mm-hmm. to, 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 to może stać się po prostu bardzo niszczące dla Ciebie. Prawda? Więc sztuka jest taką dziedziną, która jest nie, niewerbalna, prawda? Tak. Bardzo często. Oczywiście są, są pieśni i tak dalej, wtedy się śpiewa. Natomiast tak. muzyka, albo właśnie malarstwo, czy rzeźba, no to, to są takie dziedziny, w których generalnie słowo tam jest w wyobraźni. Działa każdego człowieka, co, co sobie wyobrażamy, co widzimy i tak dalej. Więc tego nie da się ocenić, nie da się też dotknąć bardzo często muzyki. Nasze. Tak, to jest abstrakcja tak naprawdę tak. za każdym razem. Słuchaj, bo ty masz bardzo bogate doświadczenie konkursowe. Tak jak powiedziałeś już od najmłodszych lat, no ostatnio duże, poważne konkursy tak naprawdę na całym świecie. Ale właśnie powiedziałeś, że no to są też jakby emocjonalne doświadczenia. Nawet każdy kontakt z drugim człowiekiem jest doświadczeniem emocjonalnym. Ale chciałabym jakby tutaj akurat przykuć uwagę do tego, jak Ty się przygotowujesz do konkursów, mając już poprzednie doświadczenia. Ale nie chodzi mi o taką stronę techniczną, tutaj granie na instrumencie kilkanaście godzin dziennie. Bardziej chodzi mi o to, jak to się emocjonalnie... Kilkanaście. kilkanaście no. Kiedyś trzeba spać. Ale powiedz mi, jak ty się emocjonalnie przygotowujesz do konkursów. Mając to doświadczenie, wiedząc, co cię czeka, albo nie mając pojęcia, co cię czeka na tym konkursie, jak ty pracujesz ze swoją energią, z emocjami, że jedziesz na konkurs i myślisz sobie, ok, jestem przygotowany, jestem gotowy, stoisz tuż przed wejściem na scenę i masz takie, ok, gram. Jak ty się przygotowujesz emocjonalnie? Ojejku, no tutaj też, to też jest taka kwestia bardzo indywidualna. Każdy ma, każdy radzi sobie ze stresem, z tremą w taki sposób, jaki umie. Są różne techniki tak, i tak dalej, na przykład technika Aleksandra, czy techniki właśnie oddechowe, które pozwalają uspokoić organizm. Możesz rozwinąć technikę Aleksandra, bo nie wiem, czy, czy wszyscy słyszeli. Technika Aleksandra polega na świadomym rozpóźnianiu mięśni. Mhm. Um, można się e, dowolnie, że tak powiem, zagospodarować w jakimś pomieszczeniu. Mhm. E, na przykład położyć bardzo często, jak mieliśmy zajęcie na, na uczelni, to, 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 to pani, która wykładała, mówiła, żebyśmy się wszyscy położyli na matach i świadomie mhm. rozluźniali, rozluźniali po kolei każdą część ciała. Mhm. E, na przykład. Okay. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe i może też akurat ktoś, jeżeli nas słucha też ze świata muzycznego, czy jeżeli po prostu y, macie jakieś sytuacje stresowe i macie możliwość położenia się, czy nawet na stojąco faktycznie rozluźnianie tych mięśni, to myślę, że może Wam to pomóc. Y, dobra, i wracając dalej właśnie techniki na stres i... Tak, I emocjonalne przygotowanie do konkursu jest y, bardzo ważne. E, psychofizyczna sfera e, każdego e, uczestnika wydaje mi się, że powinna być dopracowana tak samo jak każdy detal w muzyce, który jest dopracowywany, bo to nie jest tylko i wyłącznie praca z z palcami, czy praca z... Nie wiem, tak samo ty masz inny układ ręki niż niż, niż my. Więc wydaje mi się, że ta sfera duchowa jest też bardzo bardzo ważna w muzyce, żeby żeby mieć taką energię po prostu, żeby wyjść na scenę i, 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 i po prostu dać z siebie wszystko. Na przykład niektórzy też praktykują 
nie odzywanie się do nikogo, po prostu bycie w ciszy. Takie odcięcie się od świata, zamknięcie tak. w swojej bańce. No to jest taki, taki zawód po części, nie? że trochę, trochę taki crazy można powiedzieć. Że Szczególnie, że łatwo się przebodźcować. Nawet grając, prawda? Bo jednak tak. wychodzimy na scenę i stykamy się z energią wielu ludzi. Nie zawsze ta energia jest czysta, nie zawsze jest dobra, szczególnie, że my też czasem mamy z tyłu głowy, a bo teraz zadziało się to, albo miałem takie tak, wydarzenia tak. w życiu. No Musimy to jest ciężkie. Wyczyścić, wyczyścić swoją mhm. głowę przed, przed każdym graniem i skupić się tylko na, na, na muzyce, na tym, co mamy wykonać, na po prostu pracy, która, która jest, jest na scenie. Ja osobiście nie mam takiego takiego clue, który pozwoli okay. po prostu do, do świetnego przygotowania mentalnego. Po prostu skupiam się na muzyce. Idę na spacer, słucham relaksującej muzyki, słucham tych wykonań różnej, różnych artystów, moich utworów, które gram. Fajnych symfonii, muzyki orkiestrowej i tak naprawdę tyle. Czy po prostu skupiasz się na muzyce? Tak. No, jako, tak. jako jej, jako takim powiedzmy jakiejś wyższej sile. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo piękne, bo niektórzy uciekają. To, to są jakieś praktyki mm -hmm. rozluźniające i tak dalej, ale to, to wydaje mi się, że może osoby bardziej, które się boją generalnie, e, teraz bardziej poruszę e, też metafizycznie życia po prostu, okay. nie? psychologicznie w sensie. Nie, które jakoś obawiają się czegokolwiek, nie, nie są pewne się, pewne, pewni siebie, mhm. nie mają takiej swobody generalnie w, w życiu, prawda? Bo to nie, nie tylko... No wszystkie sfery życia są w to wplątane tak naprawdę. My jako muzycy pracujemy też z własnym ciałem. To nie jest tylko i wyłącznie, tak jak mówiłem, Praca palców. Praca palców, ale generalnie całe ciało e, pracuje, prawda? Nie, e, tak się mówi, że na fortepianie to tylko palce ruszają się, albo, e, no, albo na innych instrumentach. Hmm. Prawda? No, to tutaj akurat z doświadczenia akurat skrzypaczki. Ja wiem, że możesz mieć fantastyczny aparat tutaj gry, ale w momencie, gdy źle stoisz, twój dźwięk będzie absolutnie no do wyrzucenia. dźwięk wychodzi też z kości ogonowej przez całą... całą tak, i w ogóle z przytłumy. Też oddychanie. Ludzie zapominają o czasie i o oddychaniu w muzyce. A to też jest ważne, bo jednak... No, często, no. A w ogóle ludzie nie mają świadomości swojego ciała. Czasem możesz im powiedzieć, zluzuj przeponę, podwiń miednicę, bo będzie ci się lepiej stało. Ludzie wtedy w ogóle mają takie... Ale jak to? Faktycznie skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby palce szybko chodziły, żeby smyczek był dobrze przyklejony, żeby tutaj właśnie równopedał i tak dalej i palce, bo musi być wybiegane, bo technika. Takie zafiksowanie wręcz na tym, mam wrażenie, że bardzo spłyca w ogóle sztukę muzyczną. Nie wiem, jakie Ty masz też doświadczenia i powiedz mi, czy Ty miałeś taki moment, że poczułeś swoje ciało na zasadzie, że to nie wychodzi tylko z palców? Miałeś taki moment, w którym faktycznie zauważyłeś, że całe Twoje ciało gra na instrumencie i razem z instrumentem, że tak naprawdę w momencie, gdy grasz na instrumencie, to jesteś jednym ciałem z tym instrumentem? No generalnie czuję tak za każdym razem, kiedy idę ćwiczyć. Staram się przynajmniej, żeby to była jedność, żebym całe ciało jakby połączył z instrumentem. Oczywiście fizycznie się nie da tego zrobić, dlatego to jest tylko połączenie w głowie. I ten, ta swoboda właśnie wykonawcza, swoboda w ćwiczeniu również, bo jestem zdania tego, że w ćwiczeniówce powinno być tak samo jak na koncercie czy na konkursie, że, że to nie jest tak, że w ćwiczeniówce możemy sobie robić coś innego, a później myśleć, że na koncercie dopiero będzie. Tak, no, ja na koncercie ostateczne, tak. Mhm. Zależy od występu, bo są lepsze, bardziej prestiżowe koncerty, mniej prestiżowe koncerty. Tak. Jeśli człowiek różni do, do tego. Prawda? Przygotowuję, otwarcie tak. trzeba powiedzieć. Tak. No niestety, chociaż myślę, że dobrze by było, gdybyśmy jako muzycy potrafili faktycznie każdy koncert potraktować tak samo, znaczy niezależnie ja, ja od do, ludzi, do, do muzyki, od honorarium tak, i tak, tak dalej. No nie? Do muzyki i do, wy, do wykonawstwa podchodzę tak samo. Generalnie nie, nie, nie lekceważę żadnego koncertu. Mhm. Jednak e, przy, 
przygotowaniem bywa, prawda, czasami nie, różnie, jak, jak, są, jak jest wiele tych koncertów pod rząd, albo wiele propozycji się pojawia, no to rzeczywiście nie, nie na wszystkie koncerty jesteśmy w stanie się tak samo przygotować i trzeba to jakoś, tą rozszadę zrobić, żeby, mm -hmm. żeby część przenieść albo odwołać, prawda, niestety. No Właśnie. Słuchaj, ja bym teraz chciała przeskoczyć do takiego tematu, który myślę, że jest dość rzadko poruszany, ale chciałam się spytać, jakie jest Twoje największe, największe marzenie, ale Ciebie jako Andrzeja, jako człowieka, Twoje największe hmm. marzenie życiowe niezwiązane w ogóle z muzyką. Bo wiesz, to, że chcesz mieć dużo koncertów, bo to też Ci daje pieniądze, dzięki temu możesz żyć, bo to jest Twoja profesja, Twój zawód, a jednocześnie pasja, do tego też zaraz przejdziemy, ale powiedz mi, jakie jest Twoje, Twoje? Zawód czy pasja? No właśnie, zawód czy pasja. No to możemy w sumie od tego zacząć. Dla Ciebie muzyka i bycie pianistą jest zawodem, pasją, jednym pasja. drugim? Zdecydowanie okay. pasja. Nie, nie jest to coś, gdzie idziesz prawda, do pracy, wykonujesz swoją robotę, wracasz do domu, mówisz, wiesz, żonisz tam, kogo masz w domu, że, mm. że, że już przyrzadłeś i, i możecie się zrelaksować. Tylko rzeczywiście trzeba to życie koncertowe sobie tak ułożyć w czasie, żeby było Wam wszystkim dobrze, prawda? Nam wszystkim dobrze. To jest ciężkie, ponieważ no, te koncerty są oddalone w czasie, albo jakieś, jakieś projekty, więc to, tak samo idziemy ćwiczyć w momencie, kiedy chcemy iść ćwiczyć tak naprawdę. Mm -hmm. nie? A chociaż fajnie by było, jakbyśmy faktycznie umieli tak, dobra, dziewiąta, trzynasta zawsze ćwiczę, zawsze mam siłę, zawsze mam czas i przestrzeń w głowie. Fajnie by było, nikt z nas tego tak naprawdę nie potrafi, Proszę bo różne są dni, no nie? Też mamy różną energię, możemy się obudzić, jest piękna pogoda i stwierdzimy, ale dzisiaj jest fantastyczny dzień, pójdę sobie ćwiczyć, dziewiąta, trzynasta, a następnego dnia budzisz się, jest identyczna pogoda, a Ty stwierdzasz, że nie masz siły. I co wtedy? Tak, znaczy warto mieć taką rutynę, prawda? Warto mhm. mieć w ogóle rutynę w tym, co się robi. Niezależnie od tego właśnie, czy się jest muzykiem, czy, czy nie. Rutyna pozwala właśnie dojść do, 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 do celu, który sobie nastawiłaś, mhm. nastawiłeś, więc... No to jest coś, czego na przykład ja się też uczę tej rutyny, bo nie zawsze właśnie tak jak mówisz, mamy, mamy potem też, też po inne rzeczy nie pozwalają na to, żeby, żeby, żebyśmy utrwalali mm. tę rutynę. Więc myślę, że to jest jeden takich, z takich, z takich nie wiem, dróg do sukcesu. Okej, okay. no właśnie, w momencie, gdy mówimy o rutynie, o tym, że wykonujemy coś każdego dnia, czy nadal mówimy tylko i wyłącznie o pasji, czy jednak już o zawodzie? Bo w zawodzie nie, jest potrzebna ta rutyna, w pasji też, aczkolwiek pasję możemy wykonywać w ten sposób, że mam ochotę, robię coś. Jasne, jeżeli w pasji chodzi też o to, żeby być dobrym, cały czas lepszym, rutyna jest potrzebna, ale pasja wiąże się z gigantycznym uczuciem, takim energetycznym w środku, na zasadzie kocham coś robić, robię to. Tylko, że dla Ciebie granie na instrumencie jest nie tylko pasją, bo Ty z tego również zarabiasz. Mhm. No więc to pod jest tym faktem można powiedzieć, że, że jest to zawód. Tak? Mhm. Jeżeli właśnie czerpię z tego zarabki, to rzeczywiście <śmiech> można powiedzieć, że jest to zawód. Fajnie właśnie jak się połączy w życiu pasję z zawodem, czyli, mhm. czyli coś, co, co kochasz robić z czymś, co Ci daje zarobek. I i na chwilę obecną jakoś tam mi się to udaje, oczywiście okay. mierzę jeszcze, jeszcze wyżej. E, perfekcjonizm nie jest w tym wszystkim pomocny, bardzo no, często i e, bardzo często przeszkadza niestety, bo się chce wszystkie rzeczy zrobić doskonale, a bardzo często właśnie o, o lenistwie mówiliśmy, czyli, czyli jak się, ja przynajmniej tak mam, że jak jestem perfekcyjny, to, to odkładam te rzeczy na później. Mhm. A bo ja, ty... Uprawiam tak zwaną prokrastynację. Tak, tak. Chyba wszyscy z nas to, to znają i nie, nie lubią, ale ciężko się tego pozbyć. Ale tak. słuchaj, w momencie, gdy pasja jest połączona z takim gigantycznym uczuciem faktycznie do tego, co robimy, a jednocześnie jest to zawód, mhm. to co w momencie, gdy pojawia się wypalenie zawodowe, gdy nagle stoisz przed ścianą, bo każdy z nas w momencie, nawet mhm. gdy to jest pasja, czy niezależnie od tego, czy to jest pasja, czy zawód, stajemy przed ścianą i mamy takie Cholera, trzeba pójść do góry, trzeba się wspiąć, tylko czy ja mam na to siłę, czy mi się chce, 
I tak naprawdę co dalej? Bo czasem mnie nie wszyscy potrafimy w ogóle spojrzeć w górę, zauważyć, że a dwa metry nad ziemią zaczyna się drabina, tylko trzeba do niej doskoczyć, żeby się wspiąć. Co w momencie, gdy stajesz pod ścianą? I jak sobie z tym radzisz? Bo myślę, że miałeś taki moment, pewnie nie jeden raz, ja miałam ich wiele, że faktycznie mam takie, ok, gram na tych skrzypcach i co dalej? Mam dość, nie jestem nagle... zmęczona, nie chcę. Nagle koniec, nie, nie ma motywacji. Tak, tak i co robić? Oj. Odpuścić, iść dalej? Co ty nie. robisz, jak trafia ci się taki moment? A mówię, myślę, że ci się trafił. Trafia mi się. Niejednokrotnie miałem taki moment, ale zawsze gdzieś e, myślę, że tu trzeba poruszyć kwestię wiary. Uh-huh. Bo tak naprawdę bez, bez wiary to, to nie, nie, myśl, nie myślałbym pozytywnie. E, jakoś tam e, wiara katolicka pozwala mi się e, i relacja z Bogiem po prostu uh-huh. pozwala mi się wypowiedzieć w taki sposób, jaki chcę też na scenie i, i, i po prostu przelać te swoje emocje w muzykę. Mm. Bardzo często, wiesz, no ja odkrywam też różne rzeczy w muzyce non-stop, więc e, e, ostatnio zmieniłem na przykład sposób ćwiczenia, co, no. mi, co mi dało kompletny inny, kompletnie inny obraz mm-hmm. e, na, tego, co, na, na, na muzykę generalnie. Nie? Więc e, Jejku, co, co robię? Wydaje mi się, że... No właśnie, na przykład zmieniasz sposób ćwiczenia. No nie, to jest bardzo ciekawe, bo czasem robimy coś, co nie daje nam efektów, ponieważ nie jest dostosowane mm-hmm. do nas. Dla kogoś innego granie 6 godzin z rzędu może być fantastyczne, a dla kogoś innego, takiego jak ja, 20 minut i do widzenia kawusia, a ja potem dopiero... Ja bardzo często, często, jak nie mam motywacji, prawda? O, <laughs> jak nie masz motywacji. Jak nie ma motywacji, to wtedy człowiek nalewa sobie kawę i idzie nagrywać podcast. Eee, nie, żartuję. Jak jest motywacja, to właśnie się nagrywa. Tak, jak jest motywacja, ale tutaj chyba też ja nawet nagrywałam taki odcinek, odcinek o motywacji i dyscyplinie. W momencie, gdy to jest Twój zawód, potrzebujesz dyscypliny. Oglądałem. Nie, nie dla... no, widzisz, oglądałeś czy słuchałeś? To chyba było jeszcze tylko no, do Oglądałem słuchanie, prawda? To był obraz. Tak, no więc właśnie, czasem trafiamy na ścianę i wtedy każda zmiana, nawet taka drobna, potrafi być bardzo dobra, bardzo zdrowa. No i właśnie, Ty wprowadziłeś zmiany typu ćwiczę inaczej. No Możesz super, zdradzić, tak. w jaki sposób ćwiczysz i w jaki ćwiczyłeś? To jest jeden ze sposobów właśnie nabrania tej motywacji, bo chodzi też o, o motywację po prostu do, mhm. do, do wykonywania tego, tego zawodu pasji. Um, ćwiczyłem bardzo technicznie wcześniej, na przykład skupiałem mhm. się na, na detalach. Gdzie, gdzie jak ja, jaki dźwięk, z jakim natężeniem uderzyć, albo gdzie, gdzie jest kropka, łuczek i tak dalej, to wszystko jest ważne. Tylko tak. w momencie, kiedy się człowiek skupia na tym detalu i nie ma na ogląd ogólny, mhm. to, to, to można właśnie stracić to też chęć do, do, do wykonywania utworu. Po okay. prostu, więc byłem za bardzo w detalu, ćwiczyłem bardzo wolno. Każdy, każdą nutkę, mm-hmm. co doprowadzało mnie bardzo często do, do frustracji? frustracji, do szału, po prostu, bo, bo jest, jest to nudne, nie jest to kreatywne. No tak bardzo jak miałbyś przepisywać szlaczki w szkole, no mówmy się, to nie jest proste, ale żeby się tego nauczyć trzeba, aczkolwiek Ty też jesteś no już po studiach, jesteś na etapie, w którym faktycznie możesz się nazywać artystą i poza tym takim warsztatem Chciałbym. jest jednak, no sam powiedziałeś, że się nazywasz, więc uznajmy, że jesteś tym artystą, ale właśnie, bycie artystą już nie polega tylko na siedzeniu i okej, okay, tutaj zagram tak, a tutaj zagram tak. Tak, właśnie chciałem powiedzieć już, już wcześniej, teraz mi się to przypomniało, że, że na przykład Trifonow, Daniel Trifonow, taki pianista światowej klasy, mhm. powiedział, że wychodząc na scenę, wykonując jakiś utwór, nie zastanawia się nad tym, nad każdym detalem w utworze, nad każdym szczegółem, gdzie jest właśnie jaki dźwięk, jaka kropka, czy dłużej mam przytrzymać dźwięk, czy czy nie. Po prostu mówi, że że powinniśmy przy tym finalnym wykonaniu dzieła jakiegokolwiek być sobą i przesiać to dzieło przez swoje swoją wrażliwość, swój charakter i swoją osobowość. Mhm. Po prostu być sobą. Być, być szczerym w tym, co się robi. Prawdziwym. prawdziwym tak. A to, to jest bardzo, bardzo duża wartość, co nie? W dzisiejszym bardzo świecie. ciężko uzyskać tą prawdziwość, bo mhm. wykonujemy już tak naprawdę utwory, które mają 
Były wykonywane już tysiąc kroków. Robota odtwórcza. Stricte, a trzeba z niej zrobić absolutnie majstersztyk i jednak twórczość. Właśnie to jest też ciekawe, że... Jak przechodzić przez tą granicę? Od twórczości do twórczości. No to jest też ciekawy temat. Ciekawy temat. O, ciekawy jak widać, trudne. Wiesz co, bo powiedziałeś, że wcześniej ćwiczyłeś troszeczkę bardziej technicznie. To znaczy, że faktycznie wtedy skupiałeś się na tej odtwórczości. Kreska, kropka, łuczek, tutaj szesnastki, tutaj jakaś tam ćwierćnuta, ale która musi być dopieszczona do samej i potem nagle się przeskoczy na drobne. A teraz ćwiczysz inaczej. Jak teraz ćwiczysz? Jeżeli skupiasz się na muzyce, to faktycznie wchodzisz na ten poziom twórczości, tak? Tego bycia kreatywnym. Zdecydowanie. To jak teraz ćwiczysz? Koncertowo? Bardziej? No można tak, można okay. tak to ująć, to znaczy, yy, oczywiście, jeżeli biorę się za nowy utwór, kwestia techniczna musi być dopracowana hmm. i, i musi to być jakaś tam rutyna, też yy, powtarzanie ciężkich, yy, prawda, gan, pasaży i tak dalej, hmm. natomiast yy, przy tym już dalszym etapie ćwiczenia yy, skupiam się właśnie na, na tym, co, co chciałbym uzyskać za pomocą tych dźwięków, co nie znaczy, że się wcześniej nie skupiałem, tylko jakby jakby balans tych, tych rzeczy był okay. inny. Czyli po prostu teraz wyrównałeś, że jednak jest więcej już teraz tego... No, nawet więcej, więcej tej muzykalności, mm-hmm. więcej Właśnie twórczości. To jest, to jest dobre mm-hmm. słowo, tutaj myślę. Dobra, wróćmy w takim razie do tego największego marzenia, bo mnie to niesamowicie fascynuje. Myślę, że tych, którzy słuchają i Cię znają też, a tych, którzy Cię nie znają, a słuchają, również może to fascynować. Jakie jest Twoje największe marzenie, nie pianistyczne, nie związane z muzyką, bo o muzyce jest dzisiaj dużo, a chciałabym, żeby ludzie też Cię poznali jako człowieka. Jakie jest to największe marzenie? Ale marzenie jako człowieka, czy marzenie... Marzenie jako człowieka. chciałbym osiągnąć właśnie w rzeczywistości? Znaczy, wiesz co, to zależy jakie masz marzenia. No, niektórzy marzą o tym, żeby mieć domek we Włoszech, to ja, albo kawiarnię w Toronto, to też ja. A niektórzy chcą po prostu być najlepszymi, nie wiem, Parisami, najlepszymi właśnie pianistami, ale jak kto woli, ale takie totalnie niemuzyczne marzenie, największe, takie jakbyś miał usiąść w strefie zen, medytacji i poczuć, czego Ty pragniesz najbardziej na świecie, jako Ty, jako Andrzej, jako człowiek, nie muzyk, jako człowiek. Mm-hmm. Mm, więc jako człowiek. Um... Takie przemyślenia miałem ostatnio, że, że chciałbym po prostu być e, spełniony w tym, co robię w życiu. Mm-hmm. Wszystkim. Wszystkim. Odczu- być udanym człowiekiem. Od, od, tak. Odczuwać, odczuwać pełnię szczęścia mm-hmm. e, w tym, co robię i, i że mam w sobie moc e, pójścia e, też może samodzielnie przez życie, nie? bo każdy i tak jest zdany zdane na samego siebie. Tak, ostatecznie zawsze jesteśmy sami. Można mieć wokoło dużo, dużo wsparcia, dużo wspaniałych ludzi, ale i tak każdy i tak jest odpowiedzialny za, za samego siebie. Nie? Był taki kiedyś taki tekst w internecie gdzieś przeczytałem, że, że anonimowy autor. Anonimowy autor. Tak, iż chcesz zmienić świat, to skup się na sobie tak naprawdę. Prawda? No, ja się z tym w stu procentach zgadzam, bo jesteśmy, e, mamy w sobie moc, każdy z nas ma w sobie moc e, i bogactwo różnych, e, różnych emocji, różnych właśnie mocy, które, które w nas, nas drzemią i to są moce Boże bardzo, bardzo często. Hmm. Tutaj tylko zaznaczmy, jeżeli słuchają nas osoby, które są innego wyznania albo wierzą na przykład w wszechświat, wiadomo, że tutaj chodzi też o jakby Boga, no tutaj w przypadku e, chrześcijańskiego, ale wiadomo, że chodzi też o siłę wyższą, prawda? Tak, tak zależy to, co, w, kto, w co kto wierzy. W co kto wierzy, dokładnie. Tak. To, na, na przykład Siła wyższa. Chrześcijański jest, jest Bóg, ale to właśnie chodzi o moc stwórczą, mhm. o moc taką właśnie wszechmogącą. Taką większą od nas, która nas jednak otacza, to taką wyższą energię. Mhm. Tak, bardzo często o niej nie mamy pojęcia, bo ona w nas drzemie, ale otaczamy się rzeczywistością, która mhm. niekoniecznie jest kolorowa. I ja uważam, że powinniśmy być tacy, jak się urodziliśmy, bo mhm. urodziliśmy się wyjątkowi, a bardzo często tak. umieramy, znaczy nie mam doświadczenia generalnie, <śmiech> Opuściło ale... jeszcze Parę dziesiąt lat. 
ale bardzo często ludzie umierają jako kopia kogoś, nie? bo się dostosowujemy do, 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 do kogoś, do, do, do czegoś, co, co, co widzimy, co słyszymy, co, co ktoś nam powiedział, prawda? A to ciężko być sobą i powinniśmy do tego do, do, dążyć. No to tutaj Ci zadam takie może trudne pytanie, może nie. W takim razie, w dniu Twojej śmierci, jaki chciałbyś być? Jaki jesteś Ty? Jak się narodziłeś? Jaka jest Twoja prawda? Okej. Okay. Co dla Ciebie jest szczęściem? W sensie, co to znaczy, że będziesz szczęśliwy? Um, hmm. Bycie szczęśliwym określam jako zmierzanie do doskonałości. Czyli chciałbyś umrzeć jako doskonały człowiek? Nie da się. Okej. Okay. Czyli wie, jakby... A tak nie da się postaram się do tego dojść jakoś, w razie czego jakbym się myliła, to mnie popraw. Chciałbyś umierać jako człowiek, który wie, że zrobił jak najwięcej, żeby być sobą i żeby dojść do swojej prawdy, żeby jakby być doskonałym, tak? Ktoś, kto faktycznie starał się i żył życiem najlepiej jak tylko mógł, mhm. żeby odkrywać swoją prawdę i siebie przekazywać światu. To jest dla Ciebie szczęście. Myślę, że doskonale to ujawnia. To się bardzo cieszę. Znaczy bardzo się cieszę, bo ja też, tak, ja mam bardzo podobnie. Ja bym chciała przede wszystkim w dniu swojej śmierci, też staram się żyć też każdego dnia, że gdyby dzisiaj miał być mój ostatni dzień, to żebym ja zasypiała wieczorem z takim poczuciem niczego nie żałuję. Zrobiłam wszystko, co mogłam Dzień i zrobiłam myślę, że najlepiej. Nie powinniśmy niczego żałować w swoim mhm. życiu, bo, bo to nas schamuje przed, przed dalszym działaniem. Tak, szczególnie, że każde doświadczenie jednak nas kształtuje w jakiś konkretny sposób, prawda? To nie jest tak, że okej, okay, dzisiaj coś zepsuliśmy, to, to w ogóle jest tragedia. Wiadomo, z żalem, z żałowaniem też trzeba sobie poradzić. Ja robiłam to wielokrotnie na przeróżnych moich sesjach terapeutycznych. Ale faktycznie takie uczucie błogości, tego spokoju, że ja zrobiłam dzisiaj wszystko, co mogłam, na tyle, na ile mogłam, żeby być dobrym człowiekiem i żeby zostawić ten świat lepszym. Ja w ogóle chciałabym zostawić ten świat lepszym, niż go zostałam. I myślę, że to jest też jakby właśnie takie w mojej głowie przynajmniej, takie trochę kryterium mojego szczęścia, że będzie spokój i pokój w moim świecie. Ale nie tylko w moim w głowie, tylko w moim najbliższym otoczeniu, że jednak to jest taka wartość dla mnie tego szczęścia. Ja myślę, że, że masz do tego wszelkie możliwości i tak naprawdę no... Każdy ma, nie? Sam powiedziałeś, że każdy, każdy z nas ma, ma moc. Oczywiście, że, że każdy ma, tylko bardzo często niestety ludzie, ludzie są grzeszni, prawda? Niestety mhm. jest ten grzech pierworodny, który nas pcha do tyłu bardzo często i, i no niekoniecznie pozwala do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Bardzo tak. często nas unieszczęśliwia to wszystko z tego powodu, że, że już, już tak mamy po prostu. Mhm. Niestety. I Gdzieś w naturze, prawda? Znaczy, mówię, na to, że chyba każdy jest dobry. Tylko, że każdy z nas, będąc dobry, wyrządza zło. Czasem nawet nieświadomie. I jednak no, gdzieś tam ten balans też jest, jest bardzo ważny. Ale y, słuchaj, no bo jakby zło się zdarza mhm. i w też takiej, takim chrześcijańskim dyskursie grzech jest uznawany za porażkę człowieka, za upadek. No nie? No, jak ty w ogóle. Upadek za coś innego. No właśnie, no, chciałam się o to spytać. Jakby, jak ty masz definicję upadku, porażki? Co to dla ciebie jest? Czym to dla ciebie jest? Hmm. Jakby ci ktoś to powiedział, a poniosłem porażkę. Tak. Ale... Albo a poniosłem porażkę dzisiaj. Ty powiedzmy, poczu poczujesz sobie i co to dla Ciebie znaczy, poniosłem porażkę. Bo sukces to jest jasny, wiadomo, dość łatwo zdefiniować. No nie, no wygrałem kasę, e, dobrze zagrałem, dostałem to miejsce, dobrze poćwiczyłem, a porażka? Fu. E, mógłbym to znowu połączyć z, z wiarą, hmm? A, aczkolwiek powiem bardziej ogólnie, bo to wydarzy, że widzę, że są różni. Um, Wydaje mi się, że porażka, dla mnie przynajmniej, porażka jest czymś, co nie do końca robię w zgodzie z sam ze sobą. Okej. Okay. I wiesz, można na przykład odpaść z konkursu, albo może, może ci się nie udać jakiś awans, albo może ci się nie udać cokolwiek w twoim zawodzie, ale wydaje mi się, że jeżeli robisz to szczerze i systematycznie i się rzeczywiście starasz, to to jest jedynie element twojej drogi, a nie porażka. Okej. Okay. Prawda? Bo, bo myślę, że to 
ważne, ważne, żeby sobie to uzmysłowić. Tak, fajnie, że to też właśnie wybrzmiało, że my bardzo często mamy różne doświadczenia i, i zapominamy o tym, że każde doświadczenie jest tak naprawdę stricte doświadczeniem i to, czy coś jest sukcesem, czy porażką, będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, kto na to patrzy. Więc dla jednego jakieś, jakieś doświadczenie może być sukcesem, a dla drugiego może być porażką. Więc fajnie, że tutaj to powiedziałeś, że faktycznie coś, co się wydarza, niekoniecznie będąc stuprocentowo i tak oczywiście pozytywnym, no to niekoniecznie musi być porażka. To jest jakiś etap, jakiś element naszej drogi, prawda? Że porażka to nie jest to, że my jesteśmy źli i że nam nic nie wychodzi. W sensie, że słabi na przykład. Tak. Albo, albo że nie, nie potrafimy czegoś zrobić. Może na chwilę obecną rzeczywiście nie potrafimy. W tym momencie. Ale to nie znaczy, że, że za miesiąc po nie mhm. nie wyjdzie. A większość, większość ludzi sukcesu tak mówi, którzy osiągnęli to, co chcą, chcieli osiągnąć, prawda? Mówią, że, że bez porażki nie, nie, nie byliby w tym miejscu. Porażka jest czymś naturalnym, bo, bo jesteśmy właśnie ludźmi grzesz, grze, grzesznymi, którzy, którzy popełniają te błędy. Tak, my ciągle gdzieś tam błądzimy, ciężko jest iść przez życie i tak, o, wszystko mi wychodzi. No, wszystko, wszystkie dni są super. Wszystko zależy od doświadczenia, nie? Porażka mhm. jest też czymś osobistym, nie? Tak, Każdy tak. uważa porażkę za coś innego. Mhm. Więc, ja porażkę postrzegam jako w dwóch kategoriach, jako człowiek, nie? Porażkę jako człowiek i mhm. porażka w zawodzie. Okay. Nie? Porażka na przykład jako... No, zresztą od zawodu, nie? Z, 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 w sensie jak, jak na przykład nie udaje mi się uzyskać tej system, systematyczności, mhm. bądź e, nie jestem w stanie m, czegoś zrobić, a bym bardzo chciał, na przykład nie jestem w stanie sobie z czymś poradzić, co mi nie pozwala na przykład na odpowiednią ilość godzin mhm. przesiedzianych albo studiowanie muzyki, to generalnie zaczynam też się denerwować, frustracja się pojawia, że, że, że nie rozwijam się, prawda? Mhm. No ale wtedy prawda, mogę wyjść na przykład na spacer, postudiować partyturę na przykład na, na, na spacerze albo gdziekolwiek indziej. Tak, to ćwiczenie i to praca z materiałem czy z tak. muzyką to nie jest tylko siedzenie przy instrumencie, prawda? Duża część tej pracy wydarza się poza, bo to jest właśnie to wszystko, co się Dokładnie. dzieje w naszym świecie na co dzień. W głowie bardzo często mhm. nam te utwory czy dzieła artystyczne dojrzewają po mhm. prostu w głowie. Tak, razem z nami. Dokładnie. Więc w momencie, kiedy nie ćwiczę albo nie jestem w takim, wiesz, ferworze tej pracy, no to rzeczywiście jakoś tam porażkę odczuwam, że, że powinienem coś, coś robić i mam taki niepokój w sobie. Okay. Ale to się wiąże też z, z perfekcjonizmem. No wiadomo, a życiowo? Życiowo jako człowiek porażkę odczuwam, że no tak jak, tak jak mówiłem, generalnie, że robię coś, z czym nie jestem w zgodzie, mhm. tak? Czyli popełniam jakiś błąd, albo nie wiem, komuś zrobię źle, albo sobie zrobię źle generalnie, co, co nie chciałem tego robić mhm. na przykład, nie? Albo, albo wiesz, no, no, no krzywda się pojawia, nie? Wśród, zawsze. wśród różnych ludzi. Ja też tą krzywdę nie, to bardzo często nie, nieświadomie, prawda, wykonuję. Myślę, że każdy z nas nie ma człowieka, który nikogo nie skrzywdził, nawet właśnie nieświadomie. Absolutnie uważam, że to jest element codzienności. To takie oficjalne przeprosiny. Znaczy, ja myślę, że, że krzywda się pojawia, dlatego też, że my mamy, jesteśmy, że tak powiem, osobami, które mają te emocje i bardzo często trudno nam jest je regulować. Ja uważam, że w ogóle emocje nie można kontrolować, że je się reguluje, bo one się pojawiają w nas naturalnie. Można sterować to, gdzie one idą i, i jak. Tak, poznawać, w ogóle odkrywać i obserwować. Więc krzywda no, na pewno wiąże się z porażką, tak? Nawet w relacji, w relacji z samym sobą, w relacji ze światem, w relacji z Bogiem, w relacji z innymi ludźmi. Tą krzywdę wyrządzamy i ona nam jest wyrządzana i bardzo często w ogóle zdarza się tak, a to mówię do własnego doświadczenia, że my wyrządzamy krzywdę w momencie, gdy jesteśmy zranieni bardzo i często. w momencie, gdy nam bardzo zależy. Bo wtedy łapiemy się Tylko wszystkiego. Nie, ale myślę, że, że bardzo często, szczególnie jeżeli ona jest wyrządzana nieświadomie, no nie, nie w zasadzie, że budzisz się i stwierdzasz, dobra, dzisiaj zabiję tego człowieka, no ale to jest dopiero krzywda. Musimy się cofnąć i powiedzieć sobie, że nie możemy działać 
w tych emocjach, prawda? Mm-hmm, nie możemy tak. działać w momencie, kiedy jesteśmy sfrustrowani. Ja bardzo często e, chciałem coś komuś powiedzieć albo napisać jakiegoś maila do, do instytucji, która niekoniecznie mi robiła dobrze, że tak jak, tak jak powinna. Trywialnie mm-hmm. mówiąc. E, więc e, lepiej stłumić te emocje i napisać to później. Tak, szczególnie, że emocje trwają, tam się przejmuje od 12 sekund do 15 minut, tam od 15 sekund do 12 minut i potem już schodzą. Chyba, że ktoś ci No wiadomo, aczkolwiek samo trwanie emocji, jeżeli nie pielęgnujemy, to ono wygasa do kilkunastu minut i wtedy jesteśmy teoretycznie, już powracamy do tego balansu. Ale świadomość z tego, że ktoś ci wyrzucił krzywdę jest. Jest, Tylko, jest, jest. Tych jest. emocji nie ma. Tak, znaczy też wiadomo, że jest poziom serca, poziom głowy i gdzieś tam te emocje łączą w sobie całość. Także wiadomo, krzywda, porażka to tak. są elementy. Dlatego wtedy można na ten temat porozmawiać, prawda? Na przykład hmm. po tych 15 minutach. Tak, dać sobie taką przerwę, żeby z kimś, taką... kto ci wyrządził krzywdę, albo hmm. ktoś ci, kogo nienawidzisz, prawda? Z nim. Tak. Szczególnie, że nienawiść jest akurat emocją, którą bardzo często w sobie pielęgnujemy i którą potrafimy w sobie pielęgnować. Nie lubię używać tego słowa do bardzo trudnych emocji, które nas niszczą. One niszczą nas. I bardzo często trzeba nie tylko kilkunastu minut, żeby porozmawiać z kimś o czymś, tylko kilku lat, kilkunastu lat, czasem kilkudziesięciu. Tylko się dociera, tak. No, wiesz, czasem nie dociera, czasem my nie jesteśmy na to gotowi, nie? Też nie jesteśmy gotowi na przykład wybaczyć tej krzywdy. Albo nie chcemy jej wybaczyć, bo wtedy czujemy się lepiej. Też nas cofa niemożność wybaczania, prawda? Tak, ja uważam, że w ogóle wybaczamy innym i sobie dla siebie, nie dla nich, bo bardzo często druga osoba nie potrzebuje naszego wybaczenia. No właśnie to jest to zmierzenie do doskonałości, tak naprawdę, nie? I w momencie, kiedy ktoś ci wyrządził krzywdę, okej, ale generalnie trzeba się jakoś tam prze przemić przez te emocje i nauczyć się może więcej właśnie o życiu przez te, przez te sytuacje, mm-hmm. gdzie, gdzie powinniśmy komuś wybaczyć, a nie umiemy. Nie? Okay. To właśnie w takim klimacie tego wybaczenia i takiego doświadczenia życiowego na sam koniec chciałabym Cię spytać, jaką dałbyś sobie radę sobie sprzed 10 lat? Hmm. Jakbym miał 10 lat wcześniej, tak? Tak, jak, jaką radę dałbyś Andrzejowi sprzed 10 lat? Hmm. W każdym momencie na to pytanie można odpowiedzieć w inny sposób. Wiem, na chwilę, a dzisiaj? Na chwilę obecną. Nie przejmuj się tyle i kochaj ludzi. Okej. Okay. Przewinie to jest, aż, aż mi się całe serduszko uśmiecha. Nie przejmuj się aż, tyle i kochaj ludzi. Znaczy, to jest w ogóle coś, co ze mną bardzo rezonuje, bo... Um, Ale to jest ja... bardzo niebezpieczne, prawda? A to jest niebezpieczne. Nie, nie się, w sensie, to nie jest tak, że rób co chcesz. No właśnie, a jest takie powiedzenie świętego no każdy, Augustyna, każdy... kochaj i rób co chcesz. Ja myślę, że ono jest dobre w momencie, gdy wiemy, co to znaczy prawdziwa miłość, bo prawdziwa miłość szanuje granice innych. Rób co chcesz w swoich granicach, które mhm. masz, Bądź wolny, ale nie rób wszystkiego dowolnie i kochaj, kochaj prawdziwie, kochaj szczerze, każdy z nas ma inną definicję miłości, kochania. Wiadomo, że że miłość też jest bardzo skomplikowanym stanem, moje tylko emocją, ale myślę, że to jest jest bardzo piękne, co powiedziałeś. Nie przejmuj się tyle i kochaj ludzi. Wydaje mi się, że miłość też jest bardziej rzeczywistością niż jakimś takim eterycznym uczuciem, bądź, tak, e, bądź stanem, ale oczywiście to też. Okay. Prawda, że, że miłość powinna być bardziej postrzegana w rzeczywistości niż w jakiejś wyobraźni, czy, mm-hmm. czy na bazowaniu na, na jakimś nieuchwytnym uczuciu. Tak, prawda? no umówmy się, ale miłość, która nie ma w ogóle... Do, do drugiej mm. osoby, prawda? Tak, do wszystkiego, no w sensie, wiesz, do, do, do drugiego człowieka typu rodzeństwo, nie mówimy tutaj tylko o związkach jakby bardziej romantycznych, czy może być miłość do przyjaciółki, przyjaciela, no, to mhm. są jakby też relacje związane z miłością, czy miłość do, do, do Boga, do wszechświata, do jakiejś siły wyższej, no to jest jednak takie połączenie, które wynika jednocześnie z tych emocji, z tych uczuć, ale też z codzienności. Że jednak miłość wydarza się tu i teraz, w codzienności, a nie gdzieś w wyobrażeniu. I w momencie, gdy 
ta miłość odbywa się w wyobrażeniu, ona tak naprawdę nie istnieje. Mhm. I, i, I to, to jest, jest jakieś pragnienie bardziej wtedy. Tak, to, to jest pragnienie właśnie na zasadzie marzenia o, o miłości, a nie ma wtedy tego realnego dbania o, o siebie, o świat, o drugiego człowieka. E, kochani, zostawimy Was z takimi przemyśleniami e, i zostawimy Wam też przestrzeń, dbajcie żebyście. O tak, dbajcie o siebie. Kochajcie, się Kochajcie siebie. siebie. Siebie samych i innych wokół. Jak będziecie siebie samych kochać, to ja już wielokrotnie Wam mówiłam, wtedy będziecie też kochać świat i świat będzie kochał Was w różnych stopniach, ale tak właśnie będzie. Więc, kochani, tutaj rada do młodszego Andrzeja i myślę, że do każdego z Was. Przejmujcie się troszkę mniej i kochajcie ludzi. A więcej. przede wszystkim siebie. Więcej. Zawsze jeden dzień dłużej i odrobinę więcej. Dziękujemy Wam bardzo, Andrzej. Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Nie sądziłam, że w ogóle będziemy mieli takie flow i że będzie ta rozmowa tak długa, ale, ale bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy. Mam wrażenie, że to będzie jeden z najlepszych odcinków tego podcastu i, i dawajcie znać, co sądzicie, zarówno o takiej rozmowie, o takim Coffee Talk with Guests. Więc ja czekam na Wasze komentarze, Andrzej czeka na Wasze komentarze, dajcie znać. A dzisiaj i kiedykolwiek tego słuchacie, miejcie piękny dzień i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo. Andrzej, jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję I bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.